0: Saludos súper cordiales, estamos
1: en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5, Radio y también Radio Universal en Galicia. Saludos cordiales, Javier Muñoz en la técnica como siempre, este que os habla, Santiago Fontenla. Nos esperan unos minutos de radio por delante que pensamos que hoy van a ser muy interesantes. Muy atentos, gracias por escogernos, vamos allá. Esto de las, de, de las temperaturas está como, de, como increíble, es la época, claro. La mínima mínima, la mínima de verdad, está en Teruel. Tenemos 7 grados bajo cero, pero bueno, tenemos temperaturas muy frescas por toda España. 3 bajo cero en Albacete de mínima, 4 bajo cero en Ávila... 1 bajo 0 en Badajoz, 3 bajo 0 en Burgos, 3 en Ciudad Real, 4 bajo 0 en Cuenca, 3 eh, bajo 0 en Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, 3 también en, bajo cero en Lérida, Bueno, y así hasta un, un, un buen número de provincias que van a sufrir las inclemencias del tiempo. También tenemos 4 bajo cero en Salamanca. ...y también en Toledo... ...pero lo dicho... ...la mínima de verdad... 7 grados bajo cero en Teruel... ...y la máxima Santa Cruz de Tenerife... 22 graditos... ...que como siempre decimos... ...ya la quisiéramos para nosotros... Lo que sí está bien es que no vamos a tener ni una sola gota de agua en ningún punto del territorio nacional. Vamos a tener, como siempre, solcito en Canarias, en Baleares sol con unas cuantas nubes, nieblas por el norte, pero básicamente va a ser un día soleado. Los principales periódicos de tirada nacional y regional, que también ...los de regional que se venden bastante, muy a mi pesar porque fíjate que tenemos por ejemplo a la vanguardia... ...que imagínese usted qué es lo que nos va a contar, pues vienen con las siguientes portadas y los siguientes titulares... ...el país, la ex, las exigencias de Vox abren un foco de inestabilidad en la alianza de la derecha... ...el prior del Valle de los Caídos rechaza exhumar a Franco en un escrito al gobierno... China avisa que usará la fuerza si Taiwán formaliza su independencia. Graduarse en París tras estudiar en Madrid nace el proyecto más ambicioso de campus transnacionales de la UE. Marruecos pide ayudas para sus estudiantes a cambio de frenar la migración. Extremadura reclama medidas a fomento tras el caos ferroviario del Año Nuevo. En el mundo la mitad de los votantes del PSOE rechaza dialogar con Torra y pide aplicar ya el 155, Casado eh, homenajea a los caídos del RIF, eh, Partido Popular y Ciudadanos eh, desdeñan el órdago de Vox sobre violencia de género. Pugna patriótica del Partido Popular y Vox en los actos de la toma de Granada. Lo peor es la sensación de abandono y de estar en el tercer mundo. Una avería múltiple deja tirados a 163 viajeros y desata una bronca política. Podemos quiere una constitución para Cataluña dentro de una república plurinacional. Las autonomías tendrán que pagar más de 2.100 millones por la subida de los funcionarios. China amenaza a Taiwán con el uso de la fuerza para conseguir la reunificación. En la vanguardia, Vox exige a Partido Popular y Ciudadanos suprimir el plan antiviolencia machista. El saldo de nunca acabar, el anuncio del Ayuntamiento de que frenaría la proliferación de vendedores ambulantes en los subterráneos de Plaza Cataluña, es una mera declaración de intenciones. Las grandes cadenas adelantan las rebajas de enero ante la competencia del comercio online y Trump recurre a la soberbia ante el paso al frente de Mitt Romney.
0: con Santiago
1: Fontena. Y continuamos con las portadas de los eh, diarios eh, nacionales. En, este, en esta ocasión, el correo, el ICEGUI precipita la salida de Amorortu, aunque anunció que dejaría el club en junio. Un acuerdo amistoso adelanta su marcha. La venta de coches cae un 10% tras las críticas al diésel del gobierno. Bomberos de Bilbao ven peligroso el adorno de luz previsto en Iparraguirre. Vox supedita su apoyo al PP Andaluz al fin de las ayudas ...contra el machismo... ...la razón... ...viaje en el tren de alta indignidad... ...la red de trenes de Extremadura... ...tiene 725 kilómetros sin electrificar... ...traviesas de madera... ...y no se puede circular a más de 100 kilómetros hora... ...la mayoría de los votantes de Partido Popular... ...y Ciudadanos apoyan pactar con Vox... ...Vox frena el pacto en Andalucía... Beta las medidas de violencia de género... ...la crida y el apoyo a Sánchez... ...rompen el grupo del PDCAT... ...unidad de los médicos, Zaplana... Puede morir si vuelve a la cárcel. Bueno, y nosotros que comenzamos programa como siempre los eh, la revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín y hoy vamos a tener pues una entrevista a una persona que nos parece muy interesante se trata de Manuel Cano que es el presidente de la sociedad. Eh, Iberista eh, Estas personas eh, están, abogan Trabajan, ya están trabajando de hecho Por la unificación, por la unión de Portugal y España Para constituir una sola nación eh, Puede parecer una utopía Pero la verdad es que no son los primeros Y tampoco van a ser los últimos Que pongan sobre la mesa Una cuestión de ese tipo ¿Qué es lo que quieren? Eh, ¿Por qué están trabajando? Vamos a entrevistarles, vamos a Hablar con ellos, Armando Robles Y yo mismo, dentro de unos minutos lo dicho, muchas gracias por escogernos, saludos super cordiales. vamos a comenzar, vamos allá, esto es Alt News en Cadena Ibérica.
0: Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
1: Buenos días, aquí estamos eh, a punto de comenzar con esa revista de prensa que todos los días... Eh, lanzamos al aire desde Cadena Ibérica Por supuesto con Yolanda Caucero Molín Buenos días
2: Buenos días Oye, eso de lanzarse al aire es como tirarse en paracaídas Que me he tirado en paracaídas
1: Sí, es verdad que te has tirado en paracaídas Yo he visto el vídeo
2: Repetiré, ¿eh? repetiré la experiencia
1: Pues eh, tienes que repetir prontito Porque ya sabes tú que hay unas edades Oye. <risa> A las que ya no uno ya no puede saltar en paracaídas
2: Depende, hay mmm, personas con 20 años que son viejas Y otras con 50 que somos estupendas
1: vale, Me parece estupendo Yo ya no puedo saltar en paracaídas porque entonces me puedo romper. <ríe> me puedo romper y entonces tengo que andar con mucho, con, mucho ojo, con mucho ojo.
2: Bueno, pues me tiraré yo y tú esperas abajo con Otto, mi Buah. perro.
1: Bueno, que hoy tendremos noticias muy interesantes, ¿no?
2: tienes a, a Vox es, que se dispara en las encuestas. Bueno,
1: ya has visto, ¿no? Los resultados que le dan a Vox. Pues, Cuarenta
2: y pico de, de escaños. Que
1: sacará sí. más. Yo, ya sabes, yo he sido de los que me he mojado yo he dicho... Eh, Vox va a lograr tener sí. aproximadamente entre un 16 y un 20%, es decir, que todavía le queda trecho para llegar. Y al final es la teoría de la división, al final el Partido Popular se divide en dos, mitad para Vox, mitad para el PP, y ahí va a quedar. Lo que pasa es que al final eh, yo creo que uno le viene bien al otro y el otro al uno porque defienden cosas muy parecidas, lo que hace que hay es uh -huh. algunos, eh, algunas cosillas en Vox que lógicamente no, no tocan en...
2: Están ahora con la ley de, eh, de género y de, 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 de violencia de género. De género. Uh
1: -huh. Pero bueno, pues bueno, pues yo creo que se complementan. Ahí el problema no son ni Vox ni el PP, desde mi punto de vista, son es Ciudadanos.
2: O Exactamente.
1: Pero bueno, bueno, oye, no sé, en fin, eh, ya, ya sabes cómo son estas cosas. Ya
2: veremos, ya veremos. Bueno,
1: comenzamos con los titulares. Pues comenzamos cuando quieras. Pues venga, vamos a ir con la revista de prensa.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Oye, suena hasta la taza. Fíjate que estoy tomándome un café y dejo, dejo la taza y suena clink, clon,
1: clon. Digo, pero bueno, ¿esto qué es?
2: Está tomando café, 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 ca muy caliente porque hace mucho frío en Bilbao. Bajo, ca bajo cero esta mañanita pronto cuando me he yo, ¿eh?
1: Bueno, oye, no te lo pierdas. Ayer eh, Teruel 7 bajo cero.
2: Hoy aquí 3.
1: Aquí tres, Bajo cero. Bueno, pero, pero nosotros eso no nos afecta. Somos, somos de Bilbao, somos como de son
2: 25, ¿qué más da?
1: Exacto, no nos afecta. Podemos sobrevivir a ello perfectamente, incluso sin, sin calefacción y agua caliente. O sea, no, no no somos así. Con un
2: falcón, simplemente con un falcón sobrevivimos. No,
1: y en el falcón habrá de todo, ¿no? Habrá ducha, agua calentita. Lluvina salvaje. <risa> Lluvina salvaje, wifi, de esos del de gira, no sé qué.
2: De todo, de todo, de todo.
1: Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
2: Ay, señor, me río porque salió un meme también <risa> con una, un avión y pone: ¡ER Pedro!
1: <risa> ¡ER Pedro!
2: <risa> Ay, señor. Eh... Oye,
1: es verdad que en este país, yo no sé, pero hay gente. Que uno no hace nada porque dedicarse Tiene mucho
2: tiempo libre. A, tiene
1: mucho tiempo libre de dedicarse a estas cosas. Yo es que no acabo de pillarlo. No acabo de pillarlo.
2: Ay, señor. señor. Ahora hay que
1: tener imaginación. Bueno, Efectivamente. Eso es, eso es bueno. Sí, lo y,
2: y es que el presida para eso y para mucho, ¿eh?
1: Oye, nos hemos. Siempre. Los españoles siempre eh, hemos tenido muy buen humor, incluso en los tiempos más difíciles, más complicados. Así que bueno. Eso oye, nos ha salvado. Eso nos ha salvado. Bueno,
2: bueno pues comenzamos con el diestro.es. Venga, dime. Dos marroquíes agreden a, y roban a una madre y a una hija. En Zaragoza. Uh -huh. Los menores, por supuesto, atracaron a las mujeres cuando regresaban a casa, tanto a la madre como a la hija, las pusieron de moratones que ni te cuento, uh -huh. y bueno, los han detenido y los han llevado, como no, al centro de menores, porque claro. son menas, menores inmigrantes no acompañados.
1: Últimamente estamos teniendo muchos problemas con los menas. Sí, ¿eh? sí, Eso lo
2: venimos advirtiendo.
1: Que era una cuestión de la que no se hablaba, y fíjate los problemas que están dando, y no solamente en el País Vasco, que hay un gravísimo problema sí, con sí. ellos, sino en toda España. En toda
2: España, en toda España.
1: Eh, estos menas, claro, que dicen, menas, son menores no acompañados. La mitad de las veces no son ni menores. Ni porque, menores. Porque dicen que son menores y luego tienen 35 años, que no es la primera vez que pasa. Que aparentan. Y luego, claro, vamos a ver, ¿cómo viene un chaval de 13, 14 años solo a España? ¿Quién lo manda? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿De qué manera? O sea, es que un chaval con 14 años no se escapa de eh, yo qué, qué no? sé, de Argelia o de no sé dónde, eh, no sé, eh, habría, que, habría que estudiar un poco a ver qué pasa con todo eso.
2: Bueno. Efectivamente. Bueno, 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 pues nos vamos a alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Los policías que custodian Azaplana en el hospital impidieron a un grupo de jóvenes cantar un villancico. Resulta que el Orfeo un universitario, pues todos los años uh -huh. eh, va al hospital pues, para animar a los enfermos, cantar un poquito, los villancicos y tal... Uh -huh. Y bueno, cuando llegaron a la planta donde estaba Zaplana, pues los chavales preguntaron a ver si podían cantar un villancico ahí donde estaba Zaplana y le dijeron que no, que, no que este preso está ahí incomunicado y que no lo puede eh, visitar nadie.
1: A mí me y da, no lo dejaron. A mí me da la sensación de que hay un ensañamiento. Es una pasada. Es, hay un ensañamiento con Zaplana que me parece increíble que no le
2: visite nadie o sea a Urdangarín bueno, le puede su, visitar toda la peña
1: sea, no le visite ni su mujer
2: no puede no 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 y a este no le deja visitarlo nadie que se está muriendo el hombre
1: es increíble pero ¿Eh? bueno es lo que es lo que tenemos yo creo que ahí sí que de, yo creo que el Partido Popular debería poner las cosas sobre la mesa de una vez claro ahí hablar sí, claro y hablar claro y es el, además es el partido que lo tiene que hacer eso no lo va a pedir Vox
2: Exactamente. eso lo tiene que
1: pedir el Partido Popular o sea y hablar ya con, con claridad de una vez hombre que es un cachondeo que estén los terroristas en la calle porque están enfermitos. Y resulta que tienes tú o una persona que está realmente grave, que no está juzgada. Que
2: no está juzgada. Que no está
1: juzgada. Uh -huh. Y que efectivamente es, o sea, es real que está enfermo, muy enfermo, uh -huh. y que todavía siga de esta forma, que no le dejen ir, que, no, que su visite, que su mujer no pueda ni visitarle. Nada. En el hospital. Es que me parece vamos un ensañamiento que no tiene nombre. ¿eh? Y luego hablan de derechos. Estos son los que hablan de derechos, derechos humanos.
2: derechos humanos. Exactamente. Efectivamente. Derechos humanos para algunos. Para otros no.
1: Exacto. Si bueno. ha sido
2: del PP, no hay derechos humanos. ¿Qué más? Bueno, RamblaLibre.com.
1: Vamos con el digital de Enrique de Diego. Que Exactamente.
2: Tiene... Marión Le Pen avisa, uh -huh. España va camino de los males de Francia. Hombre. Es muy importante que los españoles entiendan, ha dicho, eh, que el presente de Francia puede ser el futuro de España si no reaccionan a tiempo. El desarrollo del Islam radical en, la, en las periferias, sobre todo en los jóvenes, el terrorismo, uh -huh. la secesión cultural de las zonas del territorio, explosión de violencia e inseguridad riesgo permanente de revueltas urbanas.
1: Sí, no, es que las hay, eso ya está, la cosa está bastante clara. Hombre, vamos que a todo ver.
2: esto está pasando, ¿eh? Sí,
1: no estamos todavía en la situación de Francia, porque Francia de verdad está en una situación realmente muy complicada.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero sí. bueno,
1: que todo se anda, ¿eh? Al final esto se complica y sobre todo, como no hay nadie que haga nada, al contrario, el, el famoso anuncio de, 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 Zata, de el Zapatero. El minuto de oro. El minuto de oro, o sea, somos, la, somos el país que más refugiados sí. tal. Bueno, pues si te sientes orgulloso de eso, me parece muy bien, pero claro, hazlo con tu dinero. O sea, exacto, exacto. Y con la seguridad de tu familia, seguramente que tus hijas no tienen que sufrir todo este tipo de cosas. Solo ¿eh? es que que las a ir, hijas de las demás. Claro, tienen que irse a vivir a Vallecas ahí en un pisito a ver qué es lo que le pasa. Claro, los barrios obreros, que los obreros son los que al final, los que más sufren todo esto porque claro cuando llegan los inmigrantes dónde se van pues a las áreas a, a los a los barrios obreros uh -huh. que son los más, económicamente que más pueden acceder a un a un piso lo que sea con el dinero que les damos exacto, <risa> lógicamente exacto. y al final y, y luego sobre todo el tema del trabajo uh -huh. vienen inmigrantes sin ningún tipo de cualificación profesional a quién quitan el trabajo pues a los españoles que no tienen cualificación leía en... el otro día un tuit. Que, que decía pues hombre si un español no tiene cualificación y no sé qué que se fastidie y no sé qué. Pero cómo vamos no, a ver hay millones de españoles que no tienen cualificación porque se han dedicado a trabajar por una cuestión o por otra porque en su casa hacía falta llevar un, llevar un sueldo eh, no sí. sé es que, y son de lo más honorable claro y ya está lo que pasa es que no tienes la cualificación no tienes una cualificación no has ido a la universidad bueno. no has ido a formación profesional pero eres un, eres un eres un ciudadano como, como cualquiera de nosotros y es respetable qué es lo que pasa que hombre, vamos a ver, yo por ejemplo que hago este, este programa de radio Es muy difícil que venga un inmigrante Y me quite a mí para ponerse él y hacerlo Es muy, uh -huh. es muy complicado Porque es algo muy, muy concreto sí. Pero cuando tienes que hacer un trabajo eh, como por ejemplo eh, no sé cómo hacer esto lo de la uva lo de la fresa hacer cemento exactamente trabajar en una obra ser camarero uh -huh. claro el, el empresario dice oye cuánto me el, el, el convenio cuánto me dice que tiene que cobrar ese señor 1200 más la paga y si cojo a este otro pues,
2: pues tenemos una subvención que va claro, a, pues a pagar
1: tal claro es que al final es que el empresario también hace lo que le conviene económicamente. Por lo tanto, siempre sale perjudicado el, el obrero español. Bueno, Exactamente. Venga.
2: Bueno, la tribuna vasco.com Muy bien. Pablo Casado pide en Melilla la defensa inequívoca de las fronteras españolas. El corazón de España es Melilla. Casado ha estado en, ayer en Melilla para uh -huh. presentar a Juan José Imbroda como candidato a las elecciones en mayo, uh -huh. que Imbroda se ha colocado un pedazo de banderón aquí en la solapa de, de su chaqueta claro. y ha dicho que nunca haría nada que permitiese que este símbolo, la bandera, no estuviera presente en el territorio.
1: Ah. Hombre, vamos a ver. El Partido Popular se está poniendo las pilas. Yo siempre más lo, se lo, tiene que poner, sí, más. pero hombre, vamos a ver es lo que hemos hablado aquí más de una vez.
2: Todavía tienen muchos complejos.
1: Pero yo creo que eso todo, vamos, es un es un, es un buque tan grande que siempre hemos hablado de lo mismo, eh, que, que cambiar su orientación es muy difícil y hay que hacerlo muy poco a poco y hay que hacer una limpia, ahí, sí. bueno, hay que hacer una limpieza de elementos subversivos, que luego fíjate que estos elementos que son los eh, los que han mandado al Partido Popular, eh, prácticamente... A la M. A la, a la basura, uh -huh. son los que van a acabar en Vox. Seguro. Y Vox va a tener un problema con toda esta gente, porque estos son los que no tienen medida. Cuando estaban en el PP, mandaron el PP a la basura, de lo de lo progres y meapilas que eran, uh -huh. y cuando se vayan a Vox, seguramente que son los más ultras de todos. Seguro. ¿eh? A dar problemas. Uh -huh. Ya verás tú, al tiempo.
2: Bueno, pues oye, avisados quedan, unos bueno. y otros. Bueno casoaislado.com Podemos pide prohibir el día de la toma de Granada por ser una celebración xenófoba. ¿Qué es que te es, parece? Es,
1: es una cosa. Un, Dice un, que
2: ofende a los musulmanes y que hay que sustituirla pues por el día de Mariana Pineda.
1: Es una es una, es una burrada, es, es una indigencia intelectual la de esta gentuza sí, 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 no sí. saben ni lo que es la toma de Granada. La toma de Granada es el inicio de la España tal como la conocemos. Tal como la conocemos. Ese proceso eh, por la que España existe tal como la conocemos. Pero claro, es que ellos están en contra de España tal como claro, la conocemos claro. hoy. Entonces, claro, por eso piden prohibir lo que, era, lo que fue el inicio. Exacto, eh, lo que, que fue, es lo que no les gusta. Claro, lo que fue esa lucha contra mm. el Islam, logramos mm. echarlos y a partir de ahí se constituyó, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, es, la es. gran la gran nación que hemos sido. Y claro, y es que estos son antiespañoles. Esto se lo quieren cargar. <risa> quiere
2: claro. Entonces, ayer en la, en la festividad, pues bueno, eh, Granada estaba tomada ...por banderas de España que, por supuesto, el PP repartió más de 4.000 banderas. Sí, lo sé, lo sé. Y ellos, pues bueno, con sus pancartitas diciendo... ...no a la toma, no al racismo, no al fascismo. O sea, es que es alucinante. Es
1: que yo no, no logro entender qué tiene de racista o de fascista un, la conmemoración... ...de un acto que se produjo, se produjo fíjate, hace la cantidad a, de años... Es. ...en la que mm. simplemente los reyes católicos, que eran nuestros reyes... Mm. Eh, ...tomaron una ciudad que era nuestra y que estaba en manos del, del invasor. Es como si ahora mismo eh, dijéramos, vamos a ver, eh, los héroes del 2 de mayo... ...que no, no, que no, que, no? ¿Que a mí que pelearan con la, contra los franceses... ...y que fueran fusiladas a la gente y tal, que no, no, eso es fascista. Que, es decir, cuando cuando, cuando los españoles eh, luchamos por lo nuestro, recobramos nuestra lo que es nuestro... ¿Cómo que somos fascistas? Pero de qué estás hablando?
2: Pero es que esto es todo lo que no les gusta y todo lo que no controlan ellos, son anti, es fascismo, son, es son anti españoles. Son anti
1: españoles. Entonces, ellos todo lo que todo lo que sea España, todo lo que sea reivindicar, es igual a lo que pasa pues, con el descubrimiento de América, todo, todo la, mal, la, misión, la misión la misión de los españoles uh -huh. en, en América, que fuimos no sé qué, que fuimos no sé qué, fuimos a torturar, sí, a robar, sí, 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 pero vamos sí, a ver, uh -huh. aparecíamos allí con un barquito donde iban 40 tíos desmelenados, ¿eh? y usted me quiere decir que en 40 tíos desmelenados acabamos con medio continente de indígenas, pero qué chorradas están diciendo. Eran
2: superhéroes.
1: Está demostrado que todo el oro que se sacaba en Hispanoamérica, a España solamente llegaba un 20% por ley, un 20%. Uh -huh. El sí. resto se quedaba allí y con eso se hacían, pues, bueno, multitud de cosas. Y, y ahora, claro, oyes aquello y dices, no, no, es que nos llevamos todo.
2: Esto es dando lecciones siempre.
1: Nos llevamos todo y, por supuesto, arrasamos todas las vidas humanas uh -huh. que pudimos. Eso sí, eso sí. Eh, jamás hablan de lo que pasó en la ex Unión Soviética, no, hombre, lo no. que pues lo que pasó en Vietnam eh, que no, ha pasado? Sí, ¿Que todo no eso, ha pasado en China todo eso no ha pasado no ha a pasado. mí me, me sorprende que siempre estemos hablando del, del genocidio entre comillas español en hispano, en Iberoamérica hispanoamérica me gusta decir a mí eh, y no hablemos nunca del genocidio comunista o sea que tiene pero Vamos eso a ver.
2: es porque por lo que decimos siempre: la izquierda siempre ha sabido venderse y vender lo que le ha interesado vender.
1: Ya, pero es que estos tíos han matado 100 millones claro, de personas. Claro, es que, claro, claro.
2: Es que... Pero es que nadie le ha dicho lo contrario.
1: Y claro, nos quieren hacer creer. Que 40 tíos en un barquito de madera, 40 desmelenados que llevaban enfermos porque no tenían mm. ni agua, esos 40 tíos invadían, se, se invadían y se cepillaban a todo, lo que, mm. a todo lo que pasaba. Que no. Tonterías. Que tonterías. no, que no, que no. En fin.
2: Bueno, pues nos vamos con las toñejas.
1: Pues eh, vamos con ellas si te apetece. Pues pues vamos se las a vamos a dar
2: al Papa Francisco. Bueno, <risa> bueno.
1: Seguro, seguro que se las merece.
2: <risa> ha dicho, mejor ser ateo que ir a la iglesia odiando a todo el mundo. Ay, cuánto echo de menos a Ratzinger. Ay,
1: mejor ser ateo que ir a la iglesia odiando a todo el mundo. Y, y, y bueno, eso que era un mensaje para la izquierda, ¿no?
2: Se, se conoce. Porque es que yo no odio. Para pa nosotros no.
1: Ya, porque pa yo, a mí como
2: cristiana, pues yo, que te diga.
1: Yo los odiadores profesionales son los de la izquierda. Pero es que el
2: Papa es ateo. Ya
1: no yo, Mira, yo, no sé, yo no, sé lo que será, ya no sé lo que es. Pero desde luego que a mí me representa poco. Y seguramente que a un alto número de católicos en el mundo tampoco. Pues me parece, no sé, pero bueno, así están las iglesias vacías. Que, que no las vaciamos nosotros, las vacían, las vacían ellos. ellos las, las están vaciando ellos. ellos. Cuando ellos están con su mensaje permanente a favor de los inmigrantes, de que hay que acogerles, cuando se va a buscar a las familias de refugiados y en vez de traerse a los, a los cristianos se trae a los musulmanes al Vaticano. Pues todo eso lo que hace es eh, vaciar las iglesias. ¿Por qué? Pues porque el católico, el cristiano general se encuentra desasistido. Sí. Y
2: al final se cansa.
1: Claro, y al final dice ¿pero qué es que pinto yo aquí? me rezo, Jesucristo, porque sigo creyendo Rezo en, en mi Dios. casa. Rezo en mi casa o con unos amigos, eh, que ahora eso, por, por cierto, está poniendo de moda lo de las reuniones entre varios amigos y, y, re, uh -huh. y rezar en casa. Sí. Y no voy a la iglesia, que no tengo por qué escuchar la tabarra que me va a dar un curilla rojo uh -huh. de estos eh, a, a contarme milongas, que, que no se va a creer nadie. Pero bueno, ni más
2: ni menos. ¿Aplausos bueno, para
1: quién le vamos a Pues dar?
2: para la ciudad de Granada.
1: Bueno, pues muy bien. Será por la toma, ¿no?
2: Porque ayer fue la toma y, bueno, eh, Granada se inundó de banderas de España. Uh -huh. Así que, felicidades y aplausos para ellos.
1: Tú fíjate cómo son las cosas, Jolie. Eh, vamos a ver. Eh, ayer el Partido Popular eh, repartió 4.000 banderas de sí. España para tener la toma. ¿Tú has visto algún vídeo? Ninguno has visto algún vídeo del Partido Popular entrando en esto? No. ¿A que seguramente que has visto algún vídeo de Vox? Que no se de... saben vender, claro.
2: que te lo digo siempre.
1: Es que claro, es... seguramente que has visto algún vídeo de Vox con su gente, con sus banderas ahí mm -hmm. y tal. Y esto, oye, que igual estoy equivocado. Si, alguien, si algún oyente lo ha visto, que me lo diga. O como luego revisaré mm -hmm. redes sociales. Pero algo me dice... Algo me dice que no han hecho nada y podían haber hecho un vídeo de promoción reivindicando esto, que no hace más que ganar votos. Reivindicar esto, ganar votos.
2: Vox se las pinta para grabar vídeos de este tipo, la verdad que sí.
1: Vox se lo hace muy bien. Pues exactamente. Es que, es que además me parece correcto. Claro, es pues que tiene
2: que aprender. Porque sí, al final es que
1: cuando tú defiendes eh, Que España, las cosas
2: las hacen muy bien, por eso están donde están, claro. ¿eh?
1: Tú cuando defiendes España sin complejos eh, y lo, lo haces, eh, grabas un vídeo y lo viralizas en redes sociales, mm -hmm. pues me parece chapó, que es lo que claro, hay que hacer. Claro. Lo que me parece ridículo es que repartas 4.000 banderas no sé qué, y no hagas un pedazo de vídeo, claro. eh, también promocionando, porque al final es que, piénsalo, lo que hace Vox en la toma de Granada. Y patriotismo, lo que hace el PP,
2: patro, patriotismo. Pero
1: si sí es lo mismo, claro. los dos partidos hacen Eso exactamente es. lo mismo. No tienen no tienen complejos en reivindicar que la toma fue la toma y que pues nos tenemos promocionalo.
2: que se... Claro, nos
1: tenemos que sentir orgullosos. Pero uno lo promociona y otro no lo promociona. Claro. Es lo que hay.
2: Así es. Bueno. ¿Alguna cosa más? Pues hasta aquí hemos llegado. Pues venga. Mañana nos vemos. Venga. Nos oímos. Besitos desde Bilbao.
0: Venga, hasta luego, Yolanda.
2: Abrigaros.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos con Santiago Fontena Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero como mis croquetas os recomiendo el seguro de hogar de línea directa Palabra de Manolo Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros 902123011 Consulta condiciones en directa.com. Alt News
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Desde Málaga. Oye, eh, ayer tuvisteis el día más caluroso de España.
3: Pues si te puedes creer, me estoy enterando ahora. <risa> bueno, <risa> la verdad es que aquí, oye, es que sí, hay que, hay que hay que corregir, que salvo algún, salvo excepciones, la verdad es que solemos tener un invierno muy cálido en Málaga y demás.
1: Sí, sí, Lo sí, que sí. pasa
3: es que siempre en invierno giramos en una media entre los 18 y los 24 grados con sí. lo cual, pues bueno, la no. temperatura que hizo ayer, que es similar a la que ha he hecho hoy, pues es la tendencia normal en cualquier día,
1: ¿no? Vale, vale. Oye, luego, si te parece, eh, hablamos un poco de la toma de Granada. Eh,
4: ah, sí, 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 bien. Sí, sí, de pero sí, bueno, Pero bueno,
1: de todas formas, vamos, hoy vamos a, vamos a charlar un rato con Manuel Cano, que es el portavoz de la sociedad iberista. Nos vamos hasta Madrid. Sí. Eh, Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, oye, que a alguno le puede resultar raro esto de, esto de los iberistas, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto? Más que nada, para aquel que no tenga ni idea de qué es esto del iberismo, así, rápidamente una pinceladita.
5: Bueno, lo primero, daros las gracias por darnos la oportunidad de, de darnos a conocer, y bueno, el iberismo es básicamente eh, una propuesta que busca la unión política entre España y Portugal, básicamente. Uh
1: -huh. Es decir, que de dos naciones eh, surja una única.
5: Exactamente, exactamente.
1: Muy bien. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado?
5: Pues, hombre, mmm,
3: felicitar a Manuel por esta iniciativa, eh, que en los tiempos que corre todo lo que sea unir, pues es sumamente positivo. En este no. caso, estamos hablando de unir dos territorios que comparten una misma raíz histórica, étnica, cultural. Estamos hablando prácticamente de la misma nación, que circunstancias históricas, pues... Eh, eh, dividieron hace ya hace ya algunos, algunos siglos. Hay una, hay una cuestión, bueno eh, mm, he estado consultando el diccionario de la de la RAE de la lengua española y define el liberismo como una doctrina que propugna la unión política o el mayor acercamiento de España y Portugal. Eh, de hecho el liberismo, aunque parezca un término reciente eh, este, este ideal ya tuvo, su, tuvo cierta pujanza en el siglo XIX, incluso fue promovido por determinados movimientos republicanos y socialistas de España y Portugal. Cuando recordemos Santiago, cuando en aquella época tenían especial predicamento ideal nacionalista de carácter integrador, sí. como por ejemplo los movimientos del Risorgimento italiano, la unificación alemana. Uh -huh. eh, con todo esto, quiero preguntarle a Manuel si... Eh, ¿Esta sociedad iberista, si el sentimiento iberista tiene actualmente en el 2019 algún tipo de connotación ideológica o no?
5: Pues mira, la, la asociación eh, iberista de la que formo parte en, eh, principalmente es, es transversal. Es decir, dentro de nuestra, de nuestra asociación hay personas de distinta ideología. Eh, nosotros lo que buscamos básicamente es eh, crear desde abajo. Es cierto que el iberismo... Eh, ...tiene unas connotaciones en muchos aspectos... ...que son ideológicas y políticas... ...principalmente porque hubo dos... Eh, me, ...me gusta mucho yo como historiador... ...que hayas hecho este apunte histórico... ...que es muy interesante porque... ...hubo dos eh, vías, ¿no?, iberistas... ...una, como muy bien has dicho, que se llamó como... ...federalista republicana, que tenía claramente... ...una connotación, como muy bien has apuntado... Eh, ...pues eh, republicana y e incluso podemos decir proto-socialista, pero también hubo un iberismo que se llamó fusionista, ¿no? que defendió una figura muy interesante que es Sinibaldo de, de Más, que buscaba una unión simétrica entre dos naciones, incluso Sinibaldo de Más era defensor de una idea monárquica ¿no? de ambos de ambos países. Eh, la asociación, como me has preguntado, en principio es transversal y bueno, estamos en contacto y hemos tenido ya a día de hoy reuniones con partidos políticos de todas las ideologías.
1: Eh, eh, Manuel, eh, dos cositas por mi parte. El, sí. La idea de liberismo, eh, no sé, pues vosotros estáis en este tema, me imagino que algo sabréis o por lo menos os llegará eh, algún comentario. Eh, ¿Cómo se ve desde la Casa Real, por ejemplo?
5: Pues eh, hemos intentado contactar con, con la Casa Real, evidentemente, como somos todavía una asociación que está en crecimiento. Eh, nos han contestado, nos han dicho que a corto plazo era poco viable no todavía llegar a una reunión, pero bueno, nosotros estamos, como te digo, abiertos a cualquier propuesta, no nos queremos cerrar eh, ninguna ninguna solución para el futuro y contemplamos que una pueda ser monárquica. Es verdad que es complicado, ¿no? eh, sobre todo eh, no nos olvidemos que aunque Portugal tiene una historia eh, monárquica muy antigua es un país republicano, uh -huh. pero bueno en principio estamos dispuestos como ya te digo que es uh -huh. eh, parte de nuestro ADN, el hablar con cualquier formación política y con cualquier ideología buscando cualquier solución para el
1: futuro. Hay una cosa que está muy clara y es que nosotros, por lo menos a, a Portugal, a los portugueses, eh, la mayoría de españoles, creo creo que no me equivoco, Armando, si lo digo, es que siempre hemos considerado a Portugal una nación hermana y a los portugueses unos hermanos. Eh, y Además, sí, creo, sí, creo, sí, creo que, sí, sí, creo que sí. en el más estricto sentido de la palabra, somos muy cercanos, somos muy pues parecidos, claro, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, el liberismo. Eh, a la, a la hora de conseguir esa esa unión, ¿trataría igual a las dos naciones a pesar de que una es mucho más grande que la otra a nivel poblacional, territorio, económicamente? ¿Sería un tratamiento exactamente igual?
5: Eh, to eh, totalmente. De hecho, eh, una de las eh, primeras confusiones que tenemos que, que resolver cuando decimos que somos iberistas es que bueno, el iberismo, o al menos el que nosotros defendemos, no supone la anexión. Eh, de España, eh, claro. o sea, de Portugal por parte de, de, de España, Exacto. pese a que como muy bien has apuntado es un país eh, bueno mucho más grande, con una economía mucho más grande. Nosotros buscamos una unión que sea absolutamente simétrica, Exacto. para también un poco entender el sentimiento que puedan tener esos, claro. esos portugueses, que uh -huh. al fin y al cabo son una, una nación histórica.
1: También. Es, está claro. Armando.
5: Sí, si sí, hay dos países en Europa que comparten una
3: unidad geográfica, eh, son indudablemente Portugal y España. Sí, Esta unidad geográfica se manifiesta en una larga frontera común, creo que de más de 1.200 kilómetros, comparten un río, tienen el mismo clima, prácticamente la misma economía, la misma cultura, la misma raza, y además ambos países, España y Portugal, han participado de una historia a veces común, a veces paralela, pero que han tenido una evolución coherente y muy diferenciada del resto de, de Europa. Y un argumento más en favor de esa unidad entre España y Portugal lo tenemos a través del ejemplo del idioma portugués, que es muy parecido al español. De hecho, okay. existe una simi una similitud léxica del por 89%, es decir, mucho más que, que la similitud que pueda existir entre el español o el castellano, con el catalán, con el italiano... ...o con el francés... ...yo creo que estos son argumentos de peso... ...pues para reivindicar... ...esto que estos amigos de la sociedad liberista... ...están reivindicando con pocos medios... ...pero con mucho tesón y voluntad... ...mi pregunta Manuel... ...es si este argumento... ...este propósito de una posible unión política... ...entre España y Portugal... ...está teniendo cabado en, en la nación hermano...
5: ...pues eh, justo hace... ...creo que recordar que fue un año... ...un año y medio... Hubo una encuesta en Portugal que situaba que más o menos la mitad de los portugueses vería con buenos ojos directamente una unión, una unión política efectiva. Si nos vamos a una mejora de las relaciones y e incluso a definir España como una nación hermana y que esa relación sea la más estrecha, nos vamos a más del 85%. O sea que evidentemente queda mucho por hacer porque, en fin, vivimos en el siglo XXI y las cosas no son tan fáciles como muchas veces nos gustaría, pero creemos que, que, se, que se puede hacer, lo único que bueno que tenemos que darnos a conocer y tenemos que dar a conocer el liberismo en general, eh, por supuesto en España, pero evidentemente también en Portugal. Sí.
1: A mí la idea me parece más que estupenda, uh. pero más allá de lo que es simplemente decir que esto hay que unirlo porque sería una cosa muy muy bonita y muy bien, pero al final eh, hay que ir pues a las cosas de, del día a día. Claro. ¿Qué gana? ¿En qué nos beneficiamos? Tanto los españoles como los portugueses y atención, también Europa ¿Qué ganamos todos con esa unión?
5: Pues mira, me, me, me encanta cómo has formulado la pregunta porque la sociedad iberista eh, somos europeístas creemos en el, pro, en el proyecto europeo y en la integración del proyecto europeo y pensamos pues que ambas partes saldrían ganando porque como, como, como sabéis ...en el Parlamento Europeo... Eh, ...los asientos que tienen los parlamentarios de cada país... Eh, ...lleva una lógica que es demográfica... ...a día de hoy la Unión de España y Portugal... Nos, eh, ...nos igualaría, ¿no?... ...en más o menos 57, 58 millones de habitantes con Italia... ...lo que nos daría una mayor eh, influencia... ...y en un sentido de un Producto Interior Bruto total... ...evidentemente también, también ganaríamos... ...pasaríamos a ser con la salida del Reino Unido, empatados más o menos con Italia, incluso un poco por encima la tercera economía de la Unión Europea. Así que creo que nos daría una fuerza mucho más grande no a la hora de negociar los asuntos importantes y relevantes en Bruselas, que bueno, últimamente vemos como tenemos menos influencia de la que debiéramos o nos gustaría tener, ¿no?
1: Eh, Armando, no es, no es ninguna broma, ¿eh?
5: No, no, para nada, para nada, para nada. Es más, a mí este tema, la verdad, es que me, me
3: apasiona y además apoyo de forma de forma absoluta la pretensión de este de este grupo de compatriotas ambos de la de la frontera eh, eh, también querría preguntarte manuel si esta pretensión esta pretendida unión liberista cuenta o contaría con apoyos dentro de los partidos políticos de españa y portugal así como dentro de las instituciones de la unión europea
5: pues eh, ahora mismo es justo el, el la labor, digamos, a corto plazo. Nos hemos puesto objetivos, digamos, más a corto plazo y otros mirando un poquito más al futuro. Y a corto plazo lo que estamos buscando es eso, ¿no? Darnos a conocer entre miembros de distintos partidos políticos para en un futuro eh, poder, eh, bueno, ¿por qué no? Impregnar en algunos programas eh, políticos esta, esta idea. A día de hoy eh, hemos cosechado, lo pensamos así humildemente, eh, ...algunos éxitos, eh, el pasado creo que fue mes de septiembre, mes de octubre... ...unos compañeros míos consiguieron reunirse con el grupo parlamentario del Partido Socialista... ...con el diputado José Zaragoza y de Ciudadanos con, con Miguel Gutiérrez... ...y bueno, aunque con los grupos parlamentarios de Podemos y el Partido Popular no lo conseguimos... ...sí que hemos, nos hemos reunido con personas de Podemos y del Partido Popular que, que forman parte ¿no? del propio partido... Así que nada, sí, en esas estamos intentando darnos a conocer a los políticos para que poco a poco vayan poniendo esta idea ¿no? en el foco mediático y en el foco político.
1: Hombre, lo que pasa es que la idea, la idea es tan enorme, o sea, claro. es, es tan enorme que me imagino que a los políticos, más allá de que lo vean mejor o peor, simplemente les entrará el vértigo, el vértigo armando cuando, a esto, a esto. Cuando, cuando, le, cuando le dices, oye, es que esto hay que unirlo, eh, tanto separar, tanto separar, vamos a unir, y cuando son dos naciones, para convertirlo en una, tú fíjate los beneficios que tenemos en Europa, eh, claro, nos, claro. nos convertiríamos en la tercera en la tercera nación europea eh, en potencia económica etcétera, etcétera pero claro a estos políticos que tampoco es que sean el eh, eh, no va más eh, entonces claro le, les entrará les entrará un poco el, el vértigo de todas formas eh, manuel eh, eh, exact, pero eh, me gustaría saber si existe o por lo menos si habéis tenido contacto con algún político en concreto que sí que este este esta idea le guste y que la haya apoyado de alguna forma o simplemente todos se mantienen ahí un poco a la expectativa
5: de momento estamos a la expectativa. Sí que hemos encontrado personas de, que son afiliadas a, a, los, a los cuatro grandes partidos que hay, que hay ahora con representación parlamentaria que sí que eh, se han asociado con nosotros, pero... Digamos que políticos eh, más conocidos todavía uh -huh. eh, estamos trabajando en ellos.
1: Es, es lo que, que te digo. Es lo que, que te digo. Es, es lo que te digo. Que estos les entra a ver, digo, les hablas de estas cosas y dicen, nos vamos a meter Exacto. en otro berenjenal. En otro son que son que los mismos
3: políticos, Santiago, que se pasan el día hablando de las ventajas del globalismo. Y cuando se les presenta una propuesta seria, posible, práctica, en torno a la unión de dos países de Europa pues son los primeros
1: que ponen pega. Yo, eh, Manuel, tú que me imagino que conocerás Portugal pues muy bien, porque estás metido en esta en esta, en esta historia tan tan bonita. En, aparte de las encuestas, eh, el, el portugués de, de la calle, eh, yo sí que conozco que hay incluso localidades en Portugal, eh, bastante fronterizas con España, que incluso se ponen banderas de España para adornar determinadas fiestas y tal. Pero el sentimiento a nivel de calle, el sentimiento de lo, del portugués normal y corriente en relación a España y a los españoles, porque claro, es cierto, hemos, eh, hemos eh, pasado por mejores y peores momentos, pero yo creo que ahora es un buen momento, ¿no? Yo creo que ellos nos aprecian igual que nosotros les apreciamos a ellos, ¿no?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en general, o al menos yo parto de, de mi experiencia, porque evidentemente estamos hablando de sociedades ya de masas y es difícil generalizar, pero basándome en mi experiencia, yo creo que tenemos una opinión eh, muy positiva además eh, en, es, es bidireccional ¿no? en ambas en ambas direcciones y creo que es que el, el portugués eh, evidentemente quiere seguir siendo portugués uh -huh. pero sí que hay una cierta sensación de que una unión con España pues eh, daría una, un futuro político desde luego con mayor esperanza, ¿no? con mayores posibilidades no, de formar algo más grande. Mm. Lo único que sí que es cierto que es verdad que tienen el mismo vértigo que hemos hablado de nuestros políticos, tienen cierto vértigo también al, al no querer renunciar, porque hemos hablado que es la unión de dos países de tamaños muy distintos, eh, a ser portugueses. Pero bueno, el iberismo eh, eso no lo deja de lado, lo tiene muy presente y siempre repetimos, el iberismo no es que España se anexione a Portugal, es una unión... Simétrica porque entendemos esa historia propia que tienen que tiene un país tan tan grande, no eh, y tan tan bello como es Portugal.
1: De todas formas, eh, yo no sé si pensáis como como yo. Vamos a ver eh, una hipotética unión entre España y Portugal. Creo que solamente sería posible con el apoyo de los ciudadanos en la calle. Es decir, la labor de, los, de la labor de los políticos simplemente de, debiera ser ejecutiva. Eh, y por supuesto habría que hacer un referéndum me imagino que esa sería la fórmula que habría que utilizar, pero claro primero hay que hay que crear el caldo eh, eh, en lo que es la población, es lo que es el ciudadano ¿no? para, para, para que, para que sí, claro. esté porque si no, por mucho que los políticos digan o no digan al final, si no es el ciudadano el que dice sí, adelante, a través de, de una forma democrática, un referéndum en los dos países diciendo que sí, me imagino que no hay otra forma de hacerlo que no es moviendo la masa, ¿no?
3: Hombre, sí, a ver. esto me, me recuerda a Santiago la unificación alemana que fue fruto, ¿De? sobre todo, del clamor en la calle, en, ambas, claro. en, ambos, en ambos territorios y demás. Un clamor al que los políticos europeos no pudieron sustraerse si y al final, pues, desembocó en la feliz unión de las dos alemanas.
1: Hombre, a mí me, me resulta eh, complicado eh, que eh, la gente, que la gente de la calle se lance, se lance a la, a la calle, valga la redundancia, a apoyar una cuestión de estas si no hay una movilización por parte de los medios de comunicación, eh, vale. las instituciones, los políticos. No, Manuel.
5: Sí, por parte de la asociación es muy importante para nosotros no solo el, el llegar a la meta de la Unión Ibérica, no, sino el cómo conseguirlo, porque tenemos muy presente la una gran verdad que acabéis. De, de decir y es que si mañana proclamamos una unión ibérica uh. eh, prácticamente estará ahí condenada al fracaso nosotros lo que queremos es previamente a esa proclamación eh, crear la unión ibérica digamos de facto uh -huh. para que la proclamación política no sea ningún no, no sea traumática en ninguna de las dos partes no uh -huh. que equiparemos eh, pues fiscalidades que equiparemos leyes y bueno en realidad al formar parte de, de la Unión Europea a los dos países ya tenemos muchas cosas construidas, ¿no? Está Algo claro. tan obvio como una misma moneda y unas fronteras que están abiertas, ¿no? Que no, no existen, ¿no?
1: Según, eh, según vosotros, entonces, eh, eh, ¿el resultado de esa unión cómo se llamaría?
5: Pues un, la, la verdad que es algo que todavía no, no no nos parece evidentemente relevante, ¿no? Pero no lo priorizamos, pero bueno, podría ser Iberia, Unión Ibérica. Eh, bueno, hay hay muchos nombres que hemos barajado y que de hecho alguna vez hemos debatido y digamos que no tenemos uno en concreto. Mm. Estamos más
1: eh, trabajando a corto plazo. Y la, y, la, ¿Y la forma política? ¿Qué sería? Pues, sí, dime. Sí, dime. No, dime, dime, dime. dime ¿cuál, no, cuál sería la, la forma política. En, 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 se formaría ese nuevo estado. Se, eh, vamos, a ver, se, que, vamos a ver. Vamos a lo que hoy conocemos como Portugal. ¿Qué sería a partir de mañana? O, y, o lo que conocemos como Cataluña. ¿Qué sería a partir de mañana?
5: Nos gustaría crear un estado federal, principalmente por por la realidad histórica eh, del de bueno, en el caso sobre todo en el caso español por la realidad histórica y por aceptar esa Diversidad cultural que hay dentro de la, de la Península Ibérica. Sí, pero Manuel. Entonces, pero, pero sí, Manuel cuando,
1: cuando hablamos de un estado federal, a qué nos referimos? A Portugal y España o a Portugal y más cosas?
5: Pues, eh, principalmente eh, no sería, o sea, en ese sentido no estaríamos hablando de Portugal y España, sino de una división territorial, digamos que en más pequeña, ¿no? En, uh -huh. en, en federaciones. Eh, y entonces incluso dentro de Portugal no existiría. En principio, aunque estamos valorando el asunto territorial, todavía no lo tenemos cerrado porque estamos viendo qué delimitaciones, teniendo en cuenta historia, también el pragmatismo e incluso hacer divisiones territoriales que sean de alguna manera equiparables para no encontrarnos con entidades políticas dentro de la Unión Ibérica o de la futura Iberia, que sean excesivamente dispares en economía, en población, etcétera, etcétera, algo que hemos visto eh, hoy en día en muchas de nuestras comunidades autónomas. Entonces, Digamos que es un tema que todavía estamos en debate interno.
1: Claro, porque eh, aquí tenemos dos problemas eh, que yo me lo imagino. Eh, crearíamos un Estado federal en el que, por ejemplo, las eh, los, eh, las autonomías separatistas que tenemos ahora, eh, pues hombre, eh, aplaudirían con las orejas o haríamos una redistribución territorial totalmente nueva, eh, que he creído entenderte.
5: Sí, en un principio eh, las dos opciones están abiertas. Eh, yo personalmente eh, creo que podemos conjugar ambas cosas, porque yo puedo llegar a entender, y entendemos dentro de la sociedad iberista, que haya eh, ciertas, llámalo, futuras federaciones o regiones o autonomías uh -huh. eh, que se mantuvieran por su propia historia. Pero sí que pensamos que mucha, muchas de las divisiones territoriales que se han hecho a día de hoy en España, principalmente con las autonomías, pues eh, nos gustaría eh, que fueran eh, distintas, uh -huh. decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Armando, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo la verdad es que lo de la división territorial no lo veo. De hecho, afortunadamente existe en la sociedad española un creciente rechazo al modelo de administración territorial que surgió en la Constitución de mil 978 y cualquier no tendría sentido una unión política entre España y Portugal para irnos luego a redefinir el concepto de España y Portugal en base a una república federal a una monarquía federal. Sinceramente no lo veo ni creo que esta propuesta no creo que tuviese un gran calado sobre la la, la población, habiendo además argumentos mucho más prácticos y además de peso. Porque es que, insisto, esta pretendida unión de España y Portugal la avala la propia historia. Hay pocas naciones en Europa, por no decir en el mundo, que hayan tenido una historia, insisto, a veces común, a veces paralela, pero con una evolución coherente y diferenciada del resto de Europa. Desde la dominación romana, visigoda, árabe, hay que recordar que mientras aquí en España surge un, 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 un capítulo asombroso que asombró a, toda, a todo el imperio romano, como fue Numancia, en, en Portugal tuvieron, tuvieron a directo, España y Portugal compartieron el ideal común de la reconquista, fundamentado sobre todo en el doble objetivo de la expulsión del Islam y la unificación de los reinos bajo una misma corona. Es decir, que estos temas ya se planteaban en el siglo XV, continuando luego por la era de los descubrimientos, la unión dinástica de las tres coronas de la Península Ibérica, bajo el mismo rey de la Casa de Austria, la guerra de la independencia, ojo, que en Portugal, eh, llamada en Portugal la guerra peninsular, donde ambos países, España y Portugal, combatieron contra el enemigo común. En este caso, eh, eh, las tropas napoleónicas eh, compartieron también en España y Portugal la Cuádruple alianza frente a la guerra carlista y miguelista el pacto ibérico de 1942, suscrito por Salazar y Franco y terminando en el ingreso casi en el mismo en la misma época de, de España y Portugal en la Unión Europea Es decir y teniendo estos argumentos históricos de peso irnos a una redefinición del modelo
5: territorial no me parece una idea muy acertada Manuel sí pero a ver nosotros cuando hablamos de, de de un estado federal que evidentemente tiene una connotación muy parecida a lo que es hoy en día el modelo autonómico eh, queremos dejar claro que en muchos aspectos no estamos contentos con el modelo autonómico y es precisamente porque aceptando, ¿no? Que somos, eh, pues, esa futura Unión Ibérica es un es un, es un país o es un estado eh, de alguna manera multicultural eh, y nos parece que tiene que tener cierta eh, autonomía y descentralización sus regiones sus federaciones para gestionarse no nos parece legítimo lo que estamos viendo hoy en día de las diferenciaciones en ciertas cosas básicas que estamos viendo en muchas comunidades autónomas yo por ejemplo que soy docente eh, como podemos ver como el informe pisa no que a, a, analiza ¿no? anualmente eh, nuestro sistema educativo vemos como si se desglosa por comunidades autónomas, Podemos observar cómo comunidades autónomas como Canarias o Extremadura tienen unas notas bastante deficientes y, a la vez, comunidades como Castilla y León están al nivel ¿no? de, de Alemania. Lo mismo con el tema sanitario. ¿no? Creemos que, pese a que creemos firmemente en el federalismo y en la descentralización, esto no puede ser una razón para que haya una diferencia entre los servicios básicos de los ciudadanos, que son de un mismo país, Simplemente porque hayan nacido en una región diferenciada con otra. O sea, en ese sentido eh, estamos totalmente de acuerdo. Queremos eh, apuntar eso, ¿no? que el federalismo eh, es, sí es descentralizar, pero también eh, buscamos esa igualdad entre los ciudadanos de un mismo país que hoy en día por mucho que se diga, muchas veces vemos que no es así, ¿no? Sobre todo en ¿Y bueno,
3: vale. los... qué diferencia habría entre el federalismo y el actual sistema autonómico que ha sido una permanente fuente de conflictos en nuestro país?
5: Bueno, el, en mi humilde opinión, el sistema autonómico actual, en gran parte, ha sido, ha sido corrompido, entre comillas, porque creo que tampoco hay que frivolizar sobre, sobre esto, pero sí que es cierto que ha habido, digamos, eh, ciertas prácticas un tanto eh, bueno, pues poco, poco, poco éticas, no, a nivel autonómico especialmente, ha sido principalmente por por, por los partidos políticos, no. Creo que hoy en día eh, tanto los partidos tradicionales como los nuevos, no solo los los nuevos partidos que han aparecido, están aprendiendo de esta lección. Lo único que es un cambio eh, que se tiene que dar en una o quizá en dos generaciones. Y aunque poco a poco ciertas prácticas que hasta hace no tanto estaban eh, aceptadas, ya poco a poco no lo van siendo pero creo que es un cambio que, que va a tardar tiempo, yo creo que es, ese aspecto tiene que ver más con un aspecto de alguna manera eh, cultural no que o de ciertas prácticas no que están cambiando afortunadamente, aunque poco a poco
1: Manuel, eh, aparte de, de vosotros como sociedad iberista, eh <risa> creo que sí que existe incluso algún partido político que promueve sí. esta idea, ¿no? Sí, el partido Iber, sí eh, lo
5: pasa que sí. nuestra digamos que nuestra nuestra idea aunque compartimos los, los bueno el objetivo final al que quieren llegar los compañeros del Partido Iber uh -huh. eh, es en cómo como te he dicho antes en cómo cómo queremos construir ese futuro Estado ibérico no nosotros pensamos que no tiene que ir de la mano de una proclamación política que debemos igualar los dos Estados y cuando eso esté de facto construido Solo quedará, digamos, de jure, ¿no? hacer una proclamación que, como digo, no queremos que sea traumática y no queremos que los ciudadanos, tanto españoles como portugueses, sienten que algo va a cambiar a... A, a mal, ¿no? O sea que no sea nada
1: tra traumática. Hombre, yo pienso Digamos que, que sí, dime. Sí, no, yo pienso y como ha tocado antes Armando, si si echamos un poco la vista atrás y vemos la reunificación reunificación alemana, esas dos Alemanias que son una, pero eran absolutamente diferentes. Así todo se hizo el esfuerzo y fíjate, hoy está hoy está el asunto como está. Así que eso tampoco tendría que ser un problema muy muy grave o muy grande que la que las, las dos partes sean diferentes eh, a nivel económico, etc. Etcétera, 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 Pero de todas formas, yo, fíjate que me gusta eh, la idea que tenéis vosotros, porque yo creo que eh, eh, enfocar esto desde un punto de vista partidario, con un partido político, eh, yo creo que no genera más que dudas. Y, lógicamente, yo creo que hasta ensucia, igual quizá la palabra no sea la apropiada, pero ensucia un poco lo que sí, sí. es toda todo el intento de operación de, de esa unión. Porque, al final, la política eh, te estás moviendo siempre en un terreno pantanoso, eh, con dobleces, con asperezas. En cambio, desde un movimiento Exacto. social un movimiento social que simplemente lo que quiere es reivindicar que esto se una y, y ya está, y lo hacemos de la mejor forma posible, como dices tú, no traumática, igual que se hizo eh, la reunificación alemana, yo creo que es no lo acertado. A mí lo de los partidos no me convence, Armando, a ti, ¿Qué te parece?
3: No, tampoco, 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 tampoco. Ya he puesto, bueno, ya he explicado mis, mis objeciones a, este, a esta redefinición de, del modelo territorial, que además contrastaría con un referéndum, eh, Corrígeme si me equivoco, Manuel, que se celebró en Portugal hace no demasiados años eh, para someter a la consideración de los portugueses, bueno, pues eh, el tener un sistema autonómico similar al español y tal vez los portugueses, que en esto demostraron ser más listos que nosotros, tener más perspectiva que la nuestra eh, mirándose, reflejándose en el espejo catalán o en el espejo vasco, dijeron que de, de, de modelo autonómico nada, que Portugal era una e indivisible. Yo creo insisto, creo, que esta debería ser la tendencia a seguir en el futuro por cuanto estoy convencido que crece el rechazo de los españoles y también de los portugueses hacia cualquier fórmula administrativa que esté orientada a la división y no a la unión de los pueblos. Digamos lo que digamos, Manuel, el sistema autonómico, lo único que ha propiciado es enfrentamiento, querellas internas y buscar problemas donde antes no existía Y yo tengo miseria duda de que un sistema federal, de que el federalismo encauce o entre en razón o, o consiga meter, meter en razón a personajes son políticos, tan adiestos como los separatistas catalanes, como Quintorra, o los separatistas, o los separatistas Yo creo que este es un problema muy complejo que solamente tiene una solución: buscar lo que nos une y no lo que han hecho las autonomías, que ha sido justamente lo contrario, es decir, poner el acento en todo aquello que ha diferenciado a un pueblo del
5: México.
1: Muy bien, sí. muy bien. Eh, ¿Si ¿sí tienes algo que decir, Manuel?
5: No, sencillamente, porque me parece muy interesante lo que ha dicho Armando, es, es verdad que en Portugal hubo un rechazo, digamos, a una redefinición territorial, pero sí que creo que, que bueno, que Portugal, eh, quieras que no, es un país de alguna manera pues más pequeño, y entonces el problema, digamos, de, de los sentimientos ¿no? que ha habido, a lo mejor en España, que evidentemente ha sido un problema sobre todo desde el final del siglo XIX, no lo han tenido tan 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 fuerte. Y sobre el modelo autonómico, totalmente de, de acuerdo. Eh, lo único que sí que pensamos que, pese a lo mal realizado en algunos aspectos que ha tenido el sistema autonómico en nuestro país, eh, cre creemos que eso no quiere decir que todo eh, enfoque descentralizador lleve a eso. no sí, Sencillamente que, desde luego, tiene que haber un mejor control y bueno unas prácticas más, digamos, honestas y sobre todo una concepción eh, en nuestras mentalidades de que pese a que haya descentralización, todos los españoles tenemos que tener eh, los mismos derechos hacia, o al acceso a los mismos servicios básicos, no que creo que hoy en día es evidente que no es así.
1: Pues muy bien, Manuel Cano, que es el portavoz de la sociedad ciberista. Muy interesante el tema, eh, daría mucho de sí. Además, yo creo que algún día, eh, Manuel, además que tú seguro que tienes ahí el contacto, yo creo que podríamos traer a, un, a una persona, a un portugués, que bueno, que nos podamos relacionar con él en, en, español, en español y ver también qué es lo que piensan en, eh, al otro lado de esa frontera, ¿no?
5: Por supuesto, sí. Creo que sería muy buena idea porque hay que darles la palabra también a ellos.
1: ¿Qué te parece? ¿A ti qué te parece, Armando? Yo creo que estaría bien. Hombre,
5: sería extraordinario tener la, la perspectiva de un, de un compatriota, porque
3: fíjate que digo compatriota cuando nos <risa> refiero a nuestros hermanos del país vecino.
1: Bueno, bueno, pues sí. eh, lo, lo, in, lo intentaremos hacer eh, de aquí a un... A un tiempito. Oye, pues nada, eh, Manuel Cano, muchas gracias por estar con nosotros, hablarnos de, de esto del liberismo. creo que ha quedado bastante más claro. A nosotros nos parece una idea eh, interesante, lo que pasa es que es, lógicamente, lo que hemos dicho, muy complicado, queda un camino enorme para para poder conseguir Tiene algo de esto. Pero la idea, la, idea, la idea es buena. Es, sí, es, a mí me gusta, desde luego. Manuel,
3: Perdona, perdona, Santiago, es dime. un apunte histórico... Eh, que bueno que es inevitable algunos les sentará mal pero eh, Manuel eres ¿eh, que conoce pues, la anécdota del de, famoso encuentro de Franco con su homólogo portugués con Salazar donde Salazar. el jefe del Estado español ya la planteó a Salazar esta posibilidad de crear una, una una unión política entre los dos estados
5: sí de hecho creo recordar que a partir de ese de esa reunión que que como bien has dicho creo que fue en el año 42, eh, 42 se la llamó ¿sí? sí, se la llamó internacionalmente no sé si pacto ibérico o incluso se la mencionó incluso unión ibérica. No conocía eso concretamente pero bueno, sí, eh, me lo creo perfectamente dadas las, las circunstancias no en uno y otro lado, sí. Desde
1: luego. Muy bien. Bueno, pues nada, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno. Eh, gracias a vosotros. Lo intentaremos lo intentaremos la próxima vez también con, con una persona, con un portugués, portugués, un compañero que nos explique también desde el otro lado a ver cómo ve esta jugada. Venga, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo,
5: gracias. Un abrazo a los dos, muchas gracias. Sí.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News, Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News, Un espacio de radio alternativo. Bueno, Armando, y ayer, día
1: de la toma de Granada, lógicamente, desde la izquierda, desde la extrema izquierda, eh, calificado el acto como acto racista y fascista. Estos es de historia es sabe, sabe, saben poco, ¿no?
3: Esto, sí, los burcas y los, la, las grúas en edad, estos son... Símbolos progresistas, modernos, ahora la toma de granada, pues es una reliquia de la caverna, de, de, del fascismo, y ya sabemos la cantinela de esta gente. Pero sí, en fin, nosotros, como Dios manda, hemos conmemorado la fecha y le hemos dado la importancia histórica que el hecho tiene, ya que el 2 de enero no es una fecha más del calendario, Santiago, claro. que celebra un acontecimiento histórico que, sobre todo, marcó un hito para todo el mundo para todo el mundo, no solamente para, para España. De hecho, fue en Granada donde se puso fin a una importante etapa de la historia de España y comenzó otra mucho más importante determinando no tan solo lo que hoy es España, claro. sino lo que hoy es gran parte del mundo occidental. Así que, amigos progresistas, las cosas son como son. Y la historia es la que es, por mucho que les cueste, y les pese a alguno que otro desmemoriado, amparándose el unilamo progresismo que cada día resulta más descarado y más evidente. Y una última cosa, los que quieren cambiar el sentido de la festividad del día de la toma pretenden al mismo tiempo hacernos a todos comulgar con ruedas de molino Entonces, a esta gente convendría recordarles una cosa, Santiago, sí. y es que esta sociedad española, occidental y nuestra, funciona con mucho mejor talante del que hizo gala la población musulmana de Granada claro. de la, desde la puerta de Big, de al bolud o, o de los estandartes durante siete siglos. Desde ese lugar, esta población musulmana de Granada fue la encargada de la matanza de miles de infieles y de la represión y muerte de miles de cristianos. Así que si quieren que tiremos historia tiramos historia Hablan, por ejemplo, de que la toma de Granada simbolizó el comienzo de la etapa más negra de nuestra historia, de la historia de España. Mm. Cuando todos sabemos que antes al contrario se produjo la edad de oro de las letras, del arte, de la cultura en general. Las copas de civilización alcanzaron sus niveles más altos y sobre todo, España inició la etapa más gloriosa de, de nuestra historia. Y ya por último, si no se hubiese reconquistado Granada, estos que tanto encalzan la figura de Mariana Pineda, estos colectivos sí. contrarios a la conmemoración, pues muy probablemente hoy en Granada y en el resto de España pues tal vez estaríamos viviendo bajo la influencia del Burka y en la cárcel, que en el, en el, en el, en el mejor de los casos.
1: Digamos. Está claro, está claro. De todas formas, eh, fíjate que a mí ha habido un detalle eh, que me ha gustado, y es que el Partido Popular y eh, yo creo que es uno, uno de esos indicativos eh, que nos llaman a observar ya un movimiento lento pero progresivo de cambio de, de rumbo en, en ese partido, es que ha repartido 4000 banderas de España entre los asistentes cuestión esta, que yo hago la, 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 la siguiente lectura por un lado eh, quiere estar allí, y es decir quiere que nadie le, le quite ese lugar y quiere reivindicar la fecha y quiere estar eh, y que se sepa y dos, mmm, sin ningún complejo. ¿Tú cómo lo ves?
3: Hombre, pues que ya ahora de que el Partido Popular promoviera esto. Oye, han tardado, en Santiago? Sí, hombre, claro que han tardado. Esta, esta tarde le comentaba un compañero, oye, digo, bienvenidos sean estas iniciativas del Partido Popular. Claro. Pero, hombre, que esto haya venido como consecuencia de la presión de Vox, que ahora se hayan dado cuenta de que hay un sentimiento en la gente de españolidad en la Puebla y que ahora se encarguen de repartir banderitas, sino antes, sí. y que hayan dado un giro de 180 grados. A estas cuestiones patriotas me parece también un poco triste, pero en todo caso, bienvenido sea. Me puede recordar a este compañero, yo he asistido a muchos mítines del Partido Popular en Málaga. Uh -huh. Y todos los mítines del Partido Popular en Málaga, y supongo que en el resto de Andalucía, los organizadores se encargaban de repartir banderitas andaluzas a la gente, Santiago. Sí. No se veía una sola bandera española. Hoy vas a cualquier acto del Partido Popular en Málaga, y es al revés, solamente se ven banderas españolas y ninguna, y ninguna andaluza. Bueno. Es decir, que fíjate cómo han cambiado las tornas en los últimos tiempos. ¿eh? Oye,
1: pero entonces no hay mal que por bien no venga.
3: Evidentemente. Oye. Y, y, una, y, una, y una última cosa respecto al día maravilloso de la... Oye, que por cierto, me comunicaba un compañero que ha estado presente que la avenida Reyes Católicos copala de gente como nunca. Santiago, más asistencia que nunca. Eso sí los grupúsculos también de siempre claro claro eh, esto estos grupúsculos bueno calificarlos me parece una pérdida una pérdida de tiempo y si a pesar de cuanto de bueno se ha señalado eh, pues tenemos que seguir aportando argumentos pues tendríamos que decir que la razón de ser de la fiesta de la toma de Granada se sustentaría en el simple hecho de una tradición con más de 500 años que responda a la historia Uh -huh, y aunque sí algunos quisieran, sobre todo algún que otro pseudomarxista venir a menos, lo que está claro Santiago es que la historia no se puede cambiar, no se puede adulterar, no se puede violar, ni se puede moldear según gusto. Por eso todos los años se conmemora el día de la toma de Granada, en la que gracias a los reyes católicos se derrotó al último rey moro de la península ibérica, culminando de esta forma la reconquista que iniciara Don Pelayo en el año 711, ni más ni menos. Así que no podemos permitir que se nos obligue a pedir perdón por nuestra historia, porque eso sería el equivalente al suicidio.
1: Está claro, está claro. Ahí tienes toda la razón y comparto al 100%. Y además, yo me alegro mucho de que los partidos políticos, me da igual cómo se llamen, eh, vayan perdiendo complejos y vayan también conmemorando ese tipo de fechas que son parte, de, no de nuestra historia, digo más, es son parte de nuestro propio ADN. Bueno, de hecho, gracias a fechas como esta, que, que se conmemorado morado ayer, España eh, es eh, tal como la conocemos hoy. <ríe> Eso es lo que decías tú antes, si no no tendría nada que ver. En fin, que yo sí. me alegro, yo me alegro mucho de que Vox vaya a este acto y con se sus También el, el,
3: el cambio de criterio del Partido Popular Exacto. respecto a los símbolos nacionales. Parecía que repartiendo repartiendo banderitas andaluza pues esos se parapetaban para que no le llamaran patria como le dije a al Joaquín Ramírez, pero si nos van a llamar falsa de cualquier manera. Claro,
1: hay que quitarse los complejos. Claro, Hacen
3: las cosas como Dios manda. Falta, falta, lo hago, pero bueno. Eso. No hay más que por Dios no venga.
1: Muy bien, Armando. Oye, pues mañana nos vemos otra vez. Regresamos. A tu disposición como siempre. Un bueno. abrazo un muy abrazo fuerte. Mucho. Venga, hasta luego. Venga.
0: Claro. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
1: Y nosotros que hemos llegado hasta aquí, aquí finalizamos, aquí finaliza Alt News mañana por supuesto regresamos con más cosas, con más personas interesantes, con más información, con más noticias, con una visión alternativa de la realidad. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, Santiago Fontela este que os habla, por supuesto todo el equipo de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal que hacen posible que esto suene cada día. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas a vuestra disposición en la dirección altnews.es Y también podéis disponer del programa ya en, en breve a partir de las 10 eh, de la mañana en alertadigital.com eh, con una crónica del mismo. Lo dicho, mañana regresamos. Chao, un saludo.
4: me we down there, but it's not. I just won't let it. I got some places to go. I got some people.